0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Começa agora a Revista Brasil de Fato. Entrevistas, música, reportagens e muito mais.
2: A mata com minha flecha na mão, E mamãe de mim, meu Estava na mata comia, minha na mão E mamãe do meu coração E lá na mata encontrei Tupinambá Que manda ajuda para vir me acompanhar E lá na mata encontrei Tupinambá Que manda ajuda
3: Olá a todos e todas, começa agora mais uma edição do Revista Brasil de Fato. Eu sou Lucila Bezerra e estou aqui para te fazer companhia pela próxima hora, com entrevistas e muita música boa. Estamos na programação da rádio Freicaneca Caneca, 101.5 FM, todas as terças-feiras, às 20 horas na Rádio Brasil de Fato, às quartas, a partir das 13 horas, e também como podcast nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Não sai daí que o nosso programa está só começando! É com Jurema ou Jurema, na voz de Josi Yakekan, que vamos abrindo o nosso programa dessa semana. Segundo o censo 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 896.917 indígenas no Brasil, mas apenas 517.383 viviam em terras indígenas e os outros 379.434 habitam territórios não demarcados. A demarcação territorial é um processo com várias fases, que garante a posse do território e impede que ele seja invadido por poceiros e pelo agronegócio. E é para falar sobre o tema que vamos entrevistar o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário do Nordeste, o CIMI Nordeste, Daniel Maranhão Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa, Daniel. O direito dos povos originários sobre as terras é considerado um direito constitucional originário nato. Porém, esses territórios são invadidos desde 1500 até hoje. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, 26.621 famílias indígenas sofreram alguma invasão às suas terras ou casas em 2019, o que representa 69% do total. De que forma você observa o direito à terra garantido aos povos indígenas através da demarcação? Quais os benefícios que isso traz aos povos e a toda a sociedade?
4: A demarcação das terras indígenas é um procedimento administrativo que deve ser feito pelo órgão competente, que é a FUNAI, né? a Fundação Nacional do Índio, que tem é, o seu nascimento, a sua instituição, exatamente para garantir a segurança jurídica dos povos indígenas do Brasil. né? Então, a FUNAI ela deve fazer todos os procedimentos para que, ao final, a demarcação seja homologada pelo presidente da República, né, para que o presidente assine é, a, a demarcação da terra. E o que é a demarcação da terra? Né? É a garantia oficial que os povos indígenas têm em relação àquela área específica que foi demarcada. Ou seja, a regularização fundiária dos povos indígenas é, deve ser feita através do rito da demarcação territorial, que é previsto, né, do, é, a partir também do decreto 1775 de 96, que instrui como deve ser feito esse procedimento. E a demarcação, né, como eu bem falei, ela é um procedimento administrativo né, que reconhece e regulamenta um território tradicional, né, um território que ele é ancestral, é, originário. Por quê? Porque toda a demarcação de terra indígena ela passa pelo crivo da antropologia a partir de um laudo antropológico. Então, a partir dos laudos antropológicos que fazem os estudos sobre aquelas áreas pleiteadas requeridas pelas comunidades e povos indígenas, se chega nesse fator de que são territórios tradicionais e que merecem esse reconhecimento oficial. Sendo que esse re reconhecimento oficial ele não cria o direito dos povos a partir dele. né? Os direitos dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais existem por si só, que nem você menciona na pergunta. né? Antes de o Estado demarcar, o território já é indígena, né? Antes de se terminar o trâmite é, e depois da homologação pelo presidente ou a presidenta da República, esse território ele já era indígena. Então, assim... A demarcação de terra ela é super importante para garantir a segurança jurídica dos povos indígenas e deixar tudo certo né, em relação a terceiros, em relação à a, a sociedade envolvente, em relação àquela área determinada. Porém, ele não cria direitos. Ele apenas reconhece ou declara aquela originalidade daquela terra, o direito dos povos indígenas. E a importância é exatamente essa. No sentido de que como você fala, as invasões dos territórios indígenas e os territórios das comunidades tradicionais como um todo, são recorrentes. né? E não só as invasões, mas as depredações do território, né? a violência que as comunidades sofrem a partir das invasões, né? ameaças de morte, é, ameaças ao estar da comunidade, aos ecossistemas que aquelas comunidades preservam e cultuam. Né? Então, assim, a demarcação, ela é super importante para garantir a segurança é, dos povos indígenas como um todo. Né? Por quê? A partir do território, os povos indígenas conseguem e têm a possibilidade de desenvolver a sua forma tradicional, os seus costumes. Né? Por quê? Porque o território para os povos indígenas ele é central, é um tema central. É de onde nasce e de onde é, é gerada e mantida toda a tradicionalidade, toda a história daquele povo indígena. Né? que sempre é específico ao lugar, à região, à geografia, né, das suas localidades específicas.
3: Daniel, no dia 30 de setembro, o CIMI lançou o seu relatório anual de violência contra povos indígenas, que trata dos dados para 2019. Esse relatório oferece um retrato sobre as diversas formas de violência praticadas contra os povos indígenas em todo o país. De que forma a ausência de territórios demarcados impacta na violência contra esses povos?
4: A ausência da demarcação territorial, ela facilita interesses externos é, sobre esses territórios. Como assim? Recentemente, a, Fu a Fundação Nacional do Índio, que eu cito que de deveria é, trabalhar em prol dos povos indígenas e dos seus direitos emitiu a Instrução Normativa número 9, né, em 2020, que permite a sobreposição de terras é, rurais, de, de cadastros rurais, né, de terras de fazendeiros, de latifundiários, sobrepostas às terras indígenas. O que isso significa? Com a não demarcação de territórios, né, é, se facilita que terceiros empresas, latifundiários é, poceiros tentem com mais facilidade e em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos, consigam é, mitigar os direitos de propriedade dos povos indígenas mesmo, mesmo nós sabendo que os títulos de propriedade privado, particulares sobre territórios indígenas são nulos né é, como dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil. A gente sabe que, na prática, no dia a dia, quando chega uma pessoa com um papel na mão, dizendo que oh, isso aqui é meu, eu comprei, tudo isso se complica. Por quê? Porque esses interesses, normalmente, têm o um apoio do Estado. Né? Nesse caso, o que eu disse, a instrução normativa ela vem da própria FUNAI né? e facilita é, essa sobreposição de cadastros rurais em terras indígenas, sobre terras indígenas, né, então, é, ainda, muitas vezes, essas, esses interesses estão também alinhados com as forças policiais que chegam nos territórios e buscam fazer as reintegrações de posse de qualquer jeito, de qualquer forma, então, a não demarcação de terras indígenas vulnerabiliza os povos indígenas como um todo, né, por quê? Porque, muitas vezes, as políticas públicas deixam de chegar aos povos indígenas porque o Estado alega que aquela terra não é demarcada, então aquele povo não deve, não deve receber o aporte das políticas públicas. Contudo, como já mencionado, para que chegue às políticas públicas não necessita demarcação territorial. Por quê? Porque, além de cidadãos brasileiros como todos nós, os povos e comunidades indígenas tem a garantia territorial para além da demarcação. né, É prévia à demarcação. Então, as políticas públicas devem chegar aos povos indígenas acesso à água, saneamento, educação, é, transporte, todos os tipos de políticas públicas lazer, entretenimento, devem chegar independente se os territórios são demarcados ou não, então a não demarcação territorial vulnerabiliza os direitos dos povos indígenas as vidas dos povos e comunidades indígenas, porque facilita a, os interesses de, de outros sobre aquelas propriedades que normalmente são propriedades que tem é, uma preservação ambiental Satisfatória ou até excelente, de forma que são terras é, visadas, né? Que se colocam como de interesse de outros, porque são terras muitas vezes férteis, né? Exatamente pela própria conservação que os povos e comunidades indígenas realizam, né? Quando a gente é, fala de povos indígenas e territórios, a gente intrinsecamente fala também de defesa do meio ambiente, de defesa dos ecossistemas, visto que. Os povos indígenas e comunidades tradicionais são os povos e comunidades que mais preservam o meio ambiente no mundo.
3: Os dados referentes a 2019 apresentam também uma análise sobre a realidade do Brasil indígena no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro como presidente da República. De que forma você observa o impacto das políticas e discursos de Bolsonaro no país quanto ao aumento na violência e na redução no número de
4: demarcações. A postura do atual governo federal ela é uma continuidade do governo Temer, né? que o governo Temer é, ele também não demarca terras indígenas, também não realiza o aporte das políticas públicas, inicia já o desmonte estatal dos órgãos do governo responsáveis, é, mitigação do controle de fiscalização ambiental, né? diminuição do repasse de recursos, de execução orçamentária. E aí vem o governo atual e aumenta esse desmonte, aumenta o discurso de ódio, aumenta é, a, a vulnerabilização desses povos. Por quê? Porque a gente vê que os orçamentos destinados aos órgãos como, por exemplo, o CESAI, FUNAI, ICMBio, IBAMA, que todos esses são os órgãos do Estado responsáveis e que têm, é, por princípio, zelar pelos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, por princípio zelar o meio ambiente, todos os ecossistemas do país, né? todos esses órgãos, eles tiveram a redução de orçamento, bem como tiveram a redução da execução do orçamento que eles tinham. É, além do, dessa parte orçamentária de desmonte dos órgãos do Estado há também uma mudança de cargos dentro desses órgãos hoje mais da metade dos coordenadores regionais da Funai são militares né então assim há um aparelhamento desses órgãos também na perspectiva do governo federal né a gente vê que não é coincidência Hoje, nós temos uma depredação, um desmatamento e uma queimada exorbitante de vários ecossistemas do país. Né? A mencionar a floresta amazônica, o cerrado, é, o pantanal, né? Todos, a, a própria Mata Atlântica. Agora, é, ontem, né, saiu uma extinção de, de, de normativas que protegiam manguezais e restingas, né? que são áreas extremamente importantes, né? áreas extremamente é, vulneráveis já. Que agora se vulnerabilizam ainda mais Então tem esse fator Além disso O discurso de ódio do presidente e de seu governo Faz com que as violências Locais aumentem né? Então a gente Viu-se aumentar Assassinatos Violência contra defensores e defensoras De direitos humanos, contra lideranças indígenas Criminalização De lideranças indígenas Organizações indígenas né? Indigenistas Aumenta-se é, as invasões de terra, né? Aumenta-se enfim, todo, todos os problemas que já existiam, eles são aumentados de forma exponencial a partir desse governo desse atual governo federal e que, assim, a gente vê que a estratégia é essa. É isso que se quer. Né? Então, a gente vê o discurso hoje do governo que é, se coaduna com discursos e perspectivas ainda do século XIX, né, com perspectivas inconstitucionais, né, que já foram superados pela Constituição e o governo vem retomar discursos ainda do período da ditadura militar, né, da, da de se falar em integrar, integrar os índios, né, e se falar que índios integrados não têm mais direitos, né, então assim são uma série de ataques né, que os povos vêm enfrentando e vêm, como sempre, resistindo né, em várias frentes. Por exemplo, se tentou municipalizar a, a saúde indígena, né, o que fragilizaria ainda mais o subsistema de atendimento aos povos indígenas. Que a gente, quando chega hoje no contexto pandêmico, né, de crise sanitária, a gente vê quem realmente está vulnerável na sociedade a partir do momento em que a taxa de mortalidade em povos indígenas e comunidades tradicionais e nas próprias periferias é, urbanas são muito maior do que é, a taxa de mortalidade da sociedade envolvente. Então, assim, o governo federal, infelizmente, ele descumpre, né, os mandamentos constitucionais, descumpre a política de Estado, né, porque a política de Estado brasileiro é de proteção aos povos indígenas e seus territórios, né? É, demarcar terras indígenas não é uma opção, é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado, que deveria ter sido cumprido no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição de 88. A partir de 88, um prazo de cinco anos, né? e a gente tem mais de 500 terras indígenas ainda sem providências, ainda sem demarcação. né As terras indígenas que hoje são demarcadas, muitas delas foram demarcadas antes de 88. Então, tiveram um rito é, fragilizado, no sentido em que muito dessas terras demarcadas antes de 88 foram é, demarcadas com o pleito reduzido, com a, o tamanho dessas terras reduzido, né e mesmo as que foram demarcadas é, nos tamanhos pleiteados, sempre sofreram invasões, sempre parte dos territórios dos povos indígenas esteve ou ainda está em posse de grileiros, de poceiros, de empresas, de latifundiários. Então, a posse permanente e a posse plena que os povos devem exercer sobre os seus territórios, que são bens, né, que é patrimônio da União Federal e não do governo, mas da União, do Estado brasileiro, isso nunca ocorreu. Essa posse plena, efetiva, permanente, pacífica, né, ao contrário, hoje a gente ainda tem o processo do Supremo Tribunal Federal que discute qual tese deve vigorar em relação a todos os processos indígenas que correm no Brasil se seria a tese inconstitucional né, do marco temporal que só quer reconhecer as terras indígenas que é, os povos estavam em posse na data da promulgação da constituição colocar o marco temporal de 1988 como o definidor o divisor de águas para se reconhecer os direitos ou não né e nós sabemos que não o povo não está em seus territórios em muitas situações por escolha né mas exatamente pelas violências que sofre eles não podem estar é, em seus territórios pelos esbulhos pelas invasões pelas ameaças de morte né e por outro lado, o contraditório desse processo no STF, esse, o Recurso Extraordinário 1017365 365 que, que é sobre o povo Xocleng, do estado de Santa Catarina, né, coloca em contraditório a teoria do indigenato, né, que é a teoria que reconhece a originalidade dos direitos indígenas, dos direitos territoriais, desde 1680. Né, é uma teoria que, a qual... A nossa Constituição cidadã, a Constituição atual, recepciona né, nos artigos 231 e 232. A teoria do indigenato ela reconhece que os direitos indígenas eles estão para além do Estado. Eles devem ser reconhecidos para além do Estado e eles são anteriores ao próprio Estado. Então, por isso, a originalidade os direitos originários dos povos indígenas. Então, hoje a gente enfrenta, todos os povos enfrentam todos esses problemas e o governo federal, ele coloca como política desse governo a ameaça, a violência e ele se coloca contra os direitos indígenas, né, contra o próprio Estado brasileiro, visto que né, garantir e reconhecer e efetivar os direitos indígenas é parte do plano é de Estado, faz parte de uma política de Estado, e não de uma política de governo.
3: Bem, agora a gente parte para o fim do primeiro bloco do nosso programa. Mas fica por aí, que já já a gente volta.
1: Revista Brasil de Fato.
5: Reabriu o comércio, reabriu a praia, tá todo mundo se animando a voltar pra rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente todo dia. Como é que tu acha que fica a situação pros trabalhadores do comércio, pros entregadores, pros motoristas de aplicativo, pras domésticas, pros ambulantes e pros trabalhadores da construção civil? Agora que a movimentação na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Para quem tá na labuta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes, higienizar as mãos sempre que possível, tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer, nem trabalhar a gente consegue. Então, bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato
3: Abrimos este segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato ao som de Iban Uni Kun, com a música A Energia da Floresta. No programa de hoje, estamos conversando com o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário do Nordeste, o CIMI Nordeste, Daniel Maranhão Ribeiro. No que diz respeito aos direitos dos povos originários, de que forma a legislação brasileira protege a integridade física e o direito à terra dos povos originários? Ela é eficaz?
4: É, existem algumas legislações, né? a Constituição da República, o, o decreto 1775 de 96, o Estatuto do Índio, que ainda é um estatuto da época da, da ditadura militar, mas que é, não deixa de ser uma normativa importante, que é da de 1973, a própria lei que constitui a FUNAI, né, o regimento interno da FUNAI é importante, além de várias normativas internacionais, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração é, das Nações Unidas. É, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça é, publicou a Resolução 287 de 2019, né, que trata é, dos direitos indígenas. É, dos indígenas em conflito com a lei, né? O tratamento jurídico penal dos povos indígenas é, recentemente publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Temos é, muita jurisprudência nacional, né? O próprio Ministério Público Federal é, recentemente publicou um livro, né? É, com diversas jurisprudências é, é, emanadas pelos tribunais pátrios, né? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde 2018, fevereiro de 2018, foi publicada a sentença internacional que conden, condenou o Estado brasileiro na violação dos direitos indígenas, no caso do povo Chukuru do Ororubá, aqui do estado de Pernambuco, né, e que é uma condenação que coloca o Estado brasileiro como violador dos direitos territoriais, os direitos indígenas, e que não serve só para o caso Chukuru, mas serve para todo os povos, todos os povos indígenas do Brasil. Então, assim, normas, legislações, leis, jurisprudência, elas existem e nós temos. Né? Sendo que qual é o problema? Né? É a vontade política, é a vontade jurídica também, é o conhecimento jurídico né, de colocar em prática. Porque não adianta a gente ter várias leis, vários dispositivos se eles não são praticados, se eles não são efetivos, se na prática eles não existem. Então fica muito é, algo no plano teórico, né? sendo que de, de teoria não se vive, ao contrário, os povos vêm sofrendo, vêm, é, vêm morrendo, né? vêm sofrendo ataques, exatamente porque todas essas legislações e normas e normativas de jurisprudências elas não são postas em prática. Né? Em muitos momentos elas são, mas na maioria elas não são. Por isso que a gente vê hoje, depois de 520 anos, os povos ainda continuam lutando por direitos básicos. Né? Os povos ainda continuam, continuam lutando para que sejam vistos enquanto sujeitos de direito. Né? Então, assim, ainda lutam para que tenham seu território, para que possam é, fazer a educação conforme os seus ritos é, nas suas aldeias, que possam é, resolver seus conflitos. É, dentro é, dos territórios e não a partir de uma justiça é, externa, né, mas de uma justiça interna. Então, assim, o que falta né, é a prática, é a realização de todos esses dispositivos.
3: O CIMI é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB que é uma instituição permanente católica que reúne bispos do país de acordo com o direito canônico. E desde o dito descobrimento do país pelos portugueses, o catolicismo interfere diretamente na cultura e na religiosidade dos povos originários. De que forma o Simi observa essa interferência?
4: O Simi, ele, ele nasce exatamente no, no sentido é, de reparação também dos erros né, que a igreja ela cometeu no passado, é, e nasce no sentido não de evangelização ou de catequização, mas no sentido de estar lado a lado aos povos e comunidades indígenas, no sentido das suas autonomias né, na garantia e na realização e no respeito dos seus direitos conquistados por eles mesmos a partir de muita luta e resistência. então Conselho engenharia Missionário, né, que em breve fará 50 anos, é, atua no sentido das autonomias indígenas, em prol dos povos indígenas, lado a lado aos povos indígenas, é, não para catequilizá-los ou qualquer outro tipo de coisa, ao contrário, sempre reconhecendo as cosmologias indígenas, as religiões indígenas e buscando o um diálogo intercultural entre as diversas religiões e perspectivas religiosas. Até porque é um direito constitucional, um direito indígena, é o direito ao culto, à liberdade de expressão, a liberdade de expressão religiosa. Então, o sentido e a atuação do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, nas suas 11 regiões espalhadas pelo Brasil, é no sentido da autonomia, no sentido dos direitos indígenas e na efetivação desses.
3: O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, foi criado durante a ditadura militar em 1972 e se divide em 11 regionais. Além disso, a organização conta com assessores nas áreas jurídica, de comunicação, antropológica e teológica. Qual a atuação da assessoria jurídica e qual seu papel no processo de demarcação dos territórios?
4: A assessoria jurídica é do Conselho Indigenista Missionário. Ela atua em diversas frentes, né? Ela atua no sentido mais estrito da advocacia, no no monitoramento e acompanhamento dos processos que existem né? é, por exemplo é, entrando nos processos patrocinando os processos e requerendo os direitos indígenas é, requerendo os pleitos indígenas ou se somando aos pleitos da comunidade às vezes representando as comunidades é, ou como um terceiro é, interessado no sentido de levar aos processos de andamento uma visão né, argumentos, jurisprudências, elementos, né, bem como atua no diálogo com as comunidades em relação aos direitos deles, né, aos direitos das comunidades, atua na, no, na comunicação entre comunidades e Estado, né, e organizações é, do Estado, e na formação também da sociedade como um todo, né, participando de eventos, em universidades, esse próprio evento aqui é da rádio, né, é, faz parte da tarefa da assessoria jurídica, porque uma das, das missões da assessoria jurídica é a formação. Né? Por quê? Porque muito dos entraves que nós encontramos no dia a dia para que os direitos indígenas sejam efetivados e garantidos é a ignorância tanto dos operadores do direito bem como da sociedade envolvente em relação aos direitos indígenas à história indígena aos acúmulos indígenas às vozes indígenas né então a assessoria jurídica ela atua dessas mais diferentes formas e eu me insiro nesse contexto né então a gente atua é, participando de processos jurídicos participando de audiências de reuniões com os órgãos né subsidiando os processos com petições, com requerimentos, com argumentos, com jurisprudência. Atuamos junto às comunidades, né, no diálogo sobre esses processos, como está, como não está, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né. Atua na formação da juventude indígena, das comunidades indígenas sobre seus direitos, né, dialogando sobre a Constituição, sobre a Convenção 69, sobre a sentença internacional do povo chucuru entre diversos outros dispositivos e legislações. Então me insiro nesse contexto, né, de, de realizar esse trabalho, essa assessoria aos povos indígenas do Nordeste, que é a nossa competência aqui do regional.
3: Bem, a gente está encerrando o segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato, mas não sai daí que a gente volta em instantes.
1: Revista Brasil de Fato
6: tô cansada, vi todo dia uma fake diferente chegando aqui no meu zap. É um disse-me-disse disse triste O povo sai dizendo que o governo ganha dinheiro Quando alguém morre de covid Que os médicos não cuidam bem dos pacientes E que ninguém pegou ou foi vítima da covid-19 Por onde eles moram Onde será que é isso, hein? Vê só que perigo o povo sair por aí espalhando essas mentiras Além de fazer a galera acreditar que o coronavírus acabou Ficam com raiva de graça dos profissionais de saúde E acham que o distanciamento social é besteira Evita sair por aí acreditando em mentiras e se descuidando Nem tudo que se escuta dos outros ou se vê na internet é real Dica boa é dica compartilhar então se liga aqui em como ficar por dentro de verdade sobre a situação da Covid-19 Para saber as estatísticas dos infectados, recuperados e mortos do Brasil ou do de Pernambuco Basta digitar no Google as palavras dados da Covid Dentro desse mesmo site, se tu clicar na aba mais locais e estatísticas Vai saber os números de casos de Covid por estado Massa, né? Assim tu vai saber qual é a mesma real, hein? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal
1: de Pernambuco Vista Brasil de Fato. O medipi, o medipi, na e no aiete. O medipi, o medipi, na e no aiete.
7: Mete pé mambo, e te comum, mete pé mambo.
3: Voltamos com o terceiro bloco do nosso Revista Brasil de Fato, ouvindo Corocango Canto do Povo Caiapó. O convidado de hoje é o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário do Nordeste, o CIMI Nordeste, Daniel Maranhão Ribeiro. Com a pandemia do novo coronavírus, mais de 30 mil indígenas foram contaminados em quase 160 povos. De que forma você observa a exposição dos povos indígenas à doença? E como a ausência de demarcação nos territórios influencia nisso?
4: Um aspecto interessante né, que se observa nisso é que muitas das comunidades que foram afetadas pelo coronavírus são comunidades que têm, por exemplo, rodovias, estradas BRs que passam dentro das comunidades ou muito perto das comunidades né, e que essas estradas BRs foram já empreendimentos é, passados que tiveram impacto muito forte, né? E que trouxeram outras pandemias para esses povos né, lá atrás. Então, o, o coronavírus ele vai chegando aos poucos, né? E através dessas rodovias, e isso é muito marcante, principalmente aqui no estado do Pernambuco, né? Como o coronavírus ele vai subindo a BR-232, né? Em direção ao interior do estado. E a gente percebe que, quando se chega nesses povos, como a gente já tem um status quo de falta, precarização ou até inexistência de estruturas de saúde, de estrutura de saneamento, né? o contágio ele ele cresce muito mais. né? A forma de se controlar diminui muito mais as possibilidades. né? Há um caso aqui em Pernambuco de um povo que teve alguns prédios públicos de sua comunidade depredados incendiados e no decorrer do coronavírus o povo é, gostaria de ter um espaço onde pudesse colocar né as pessoas que estavam enfermas com, com o vírus e não tinham onde colocar não tinham onde fazer o distanciamento social das pessoas infectadas em virtude de uma depredação que ocorreu das depredações que ocorreram nesse território então assim essa parte estrutural, já que é histórica, ela faz com que aquela taxa de mortalidade citada ela ocorra, que esse contágio ele seja muito rápido, que as mortes acabam, acabam às vezes sendo rápidas também, às vezes antes de chegar, de ser transferida essa pessoa de uma comunidade lá no interior para um hospital, que possa receber e tratá-la antes desse desse translado. felizmente as pessoas vão a óbito, né? e muito... É, de, desses motivos, dessas razões, se passa exatamente pela falta das, demarca, das demarcações, né? Porque quando não se demarca os territórios, você é, fragiliza, como anteriormente mencionado, a questão e o recebimento das políticas públicas, os o aportes das políticas públicas, das estruturas, né, que deveria se ter, né? Bem como facilita a entrada o ir e vir de pessoas não indígenas dentro desse território. E esse ir e vir é exatamente o que provoca o contágio. Né? Então, qual foi uma das soluções pensadas e executadas por muitos povos indígenas, não só de Pernambuco, mas do Brasil? Foi a realização das barreiras sanitárias, né? ou as barreiras territoriais, que houve até uma recomendação do, Estado, do Ministério Federal do Estado da Bahia, né? em relação a esse sentido, de modo que os povos Realizaram, fecharam as entradas, tentaram fechar as entradas das comunidades para reduzir esse fluxo né, cotidiano de pessoas estranhas de, de não indígenas em seus territórios para evitar o contágio. Mas o que isso gerou? Isso gerou desgaste né, e isso gerou o um aumento das violências, o um aumento das ameaças, o um aumento dos conflitos locais. Né, porque as pessoas que não puderam mais entrar e invadir os territórios indígenas como antes o faziam ficaram revoltadas não gostaram disso então acabou que essa medida sanitária muito oportuna não ela acabou por gerar outro tipo de problema ou aumentar os problemas que já existiam então faz faz é, parte desse contexto né essa vulnerabilidade histórica que os povos têm quando a gente chega no momento de crise essa crise só acentua essa vulnerabilidade então, muitos povos passando fome, muitos povos sem acesso à água, muitos povos sem poder vender seus produtos é, advindos da agricultura, da agroecologia, advindos é, seus produtos do artesanato, né, porque não podiam mais se deslocar para vender os artesanatos, vender os produtos nas feiras, nos mercados locais ou regionais. Então, tem todas essas áreas afetadas pela, pelo coronavírus, né, que o coronavírus ele pega carona... É, nos vírus anteriores, né, nas empreendimentos que impactaram os povos e territórios anteriores, ou do descaso e negligência estatal em relação à porta das políticas públicas que não ocorrem não, e não ocorreram, bem como na falta da demarcação territorial, que é mais uma falta é, de política pública que se insere nesse contexto, né? Por quê? Porque é um dever do Estado demarcar terras indígenas e o Estado não demarcou.
3: Daniel, até o momento, diversos partidos políticos, junto à assessoria de povos indígenas do Brasil, vem pleiteando de diversas formas, inclusive juridicamente, pela indicação de um plano emergencial específico para os povos indígenas. Qual a importância da existência de políticas públicas específicas para os povos originários? e da demarcação territorial para garantir o acesso dos povos indígenas às políticas
4: públicas que já existem. O plano né, que foi solicitado através da ADPF 719, né, que você cita, é, ele é de extrema importância, por quê? Porque é uma forma de organizar como os povos e comunidades vão receber é, os materiais de higiene, vão receber os testes, vão receber alimentos, vão receber os insumos necessários para a sua sobrevivência e para a prevenção do contágio do coronavírus, bem como o tratamento das pessoas enfermas. Então, assim, é um plano extremamente vital e necessário que, infelizmente, ainda está sendo discutido, ainda está para ser é, realizado, implementado, já depois de meses e meses de pandemia. Né? E, assim, não foi uma... É, uma foi algo que partiu do Estado. né? Isso precisou ainda partir das comunidades e povos indígenas que estão lá perdendo seus parentes, que estão enfrentando incêndios, enfrentando ameaças, enfrentando o Covid e essa alta taxa de mortalidade. Então, esses povos ainda precisam, além de tudo que estão vivendo, e no Supremo Tribunal Federal, precisam se articular e requerer né, seus direitos requerer um plano, e a demarcação ela entra no sentido da segurança jurídica, né? porque a partir do momento que você tem o um território demarcado, que é um território que tem aquela quantidade X de hectares, que está ali oficializado, que está ali registrado, que está ali perante toda a sociedade envolvente, isso garante segurança aos povos. Né? Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É, então, assim, a demarcação, ela tem esse fator de segurança que ela traz aos povos e esse fator de, se, de ser oponível a terceiros, né, de se of, ser algo oficial, de ser algo registrado, de ser algo é, disciplinado, organizado perante a, a sociedade envolvente e aí os interesses de terceiros, interesses particulares,
3: Daniel, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso programa e por compartilhar as suas experiências e a sua vivência jurídica nesse tema. No fim de cada entrevista, nós colocamos uma música para os nossos ouvintes escutarem e eu peço que você indique uma para colocarmos agora.
4: A música que eu vou indicar é a música do Festival da Marcação Já Remix, que foi produzida para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O festival reuniu artistas da música brasileira como Gilberto Gil, Criolo, Margarete Menezes, Chico César e Mato Grosso, entre outros. Por nós não como natural a sua morte Em outros termos, urnos quando ermos. E termos como belo e absoluto Seu contributo do Tupi ao Tucupi, Do Guarani ao Guaraná Demarcação já
7: Demarcação já
4: Ah,
3: Nossa entrevista fica por aqui, mas a gente volta já já pra escutar a Radinho BDF. Já.
1: Revista Brasil de Fato.
6: E aí, benção? Tá sabendo que o novo coronavírus pode chegar na sua casa através dos calçados? pois é menino, quando uma pessoa com um novo coronavírus tosse ou espirra ela espalha gotículas infectadas pelo ar que podem acabar no chão, aí ah, quem pisar ali pode carregar a covid-19 por onde for, através da sandália vê só que babado, a possibilidade de ser contaminada desse jeito é baixa mas não se deve vacilar com o vírus então, se tu tiver crianças que brincam no chão ou que engatiam em casa, se ligue o risco também é maior se tiver alguém com alergia ou com um sistema imunológico comprometido vivendo no mesmo espaço que você, por isso, sempre que chegar da rua, vai logo lavando o chinelo e deixa eles do lado de fora pra usar quando for sair de novo. Combina isso com todo mundo que mora contigo, aí não tem como dar errado. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato Na
3: edição de hoje, a gente conversou com o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário do Nordeste, o CIMI Nordeste, Daniel Maranhão Ribeiro. Agora, a gente vai escutar a Radinho PDF, um programa produzido pela equipe do Brasil de Fato e que conta com o aconselhamento de Juliana Doretto, professora da PUC Campinas que estuda como as crianças e jovens aparecem nas notícias. Nesta edição, apresentada por Daniel Lamir, a Radinho BDF está repleta de palavras, histórias e costumes dos povos indígenas do Brasil. Vamos ouvir?
5: Radinho BDF. Radinho BDF. Radinho BDF. Radinho BDF.
6: Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato. I am a member of the Caucasus, and I am a member
0: Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? O Radinho BDF está no ar e começamos fazendo uma pergunta, viu? Quem saberia dizer de qual país deve ser essa música? Acertou quem respondeu Brasil! Isso porque existem muitas línguas diferentes do português, que são faladas até hoje pelos povos que vivem por aqui por mais tempo, os povos indígenas. Essas muitas línguas são faladas em pedacinhos do nosso país, mas também influenciaram a própria língua portuguesa, ou seja, a língua mais falada entre quem vive no Brasil. Quem aqui nunca falou palavras, por exemplo, como açaí ou tapioca ou Pernambuco e Copacabana a lista de palavras de origem indígenas é bem extensa e olha nem daria para falar todas por aqui, mas algumas dessas mais conhecidas são gambá, sabiá cajá, caju mandioca, tapioca capim, curumim pereba, perereca e por aí vai o Radinho BDF, programa do Brasil de Fato, convida todas as amigas e todos os amigos para conhecerem um pouco mais dos povos indígenas. Portanto, a gente aumenta um pouco mais o volume com uma música feita pelo indígena Kunumi MC. Música
6: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
0: Vamos imaginar um dia de sol, brincadeira na praia... E meio que do nada, começa a sair uma nave espacial de dentro da água... Já imaginou? E dessa nave espacial começam a sair pessoas com roupas estranhas, falando coisas estranhas, mas tentando conversar contigo. E aí, qual seria a sua reação? Provavelmente um baita de um susto, né? Agora, se a gente voltar no tempo, podemos lembrar um fato que aconteceu de verdade. E olha... Se parece com essa imaginação que acabamos de fazer. Vamos voltar no tempo? Era o ano de 1500, ou seja, muito, mas muito tempo atrás. É que nessa época as pessoas que moravam aqui no Brasil viram umas embarcações gigantes de madeira vindo do mar para a praia. Ninguém nunca tinha visto nada igual. Naquela época não existia nem carro, nem avião, celular. Hum, ninguém no mundo nem tinha pensado nessas coisas ainda E de repente daquelas embarcações gigantes de madeira saem pessoas que... Estavam com roupas que eram estranhas para quem já morava por aqui Além disso, as pessoas estranhas com roupas estranhas tentaram falar com as pessoas que já moravam por aqui esse é um lado da história. O outro lado dessa mesma história, algumas pessoas já viram na escola. Eu estou falando das caravelas portuguesas com as navegações de Pedro Álvares Cabral. Quem nunca escutou a frase? Estamos falando da chegada de portugueses no território brasileiro. Apesar de muita gente chamar esse momento como descobrimento do Brasil, outras pessoas chamam a nossa atenção. Como pode ser descobrimento se já tinham pessoas aqui no nosso território? A minha amiga Ayla Albuquerque de Araújo, por exemplo, está bem atenta às aulas de história na escola, viu? Ela tem 12 anos e mora na cidade de Paulo Afonso, no estado da
5: Bahia. Antes dos portugueses chegarem aqui, no Brasil, os índios já moravam aqui. Eles caçavam, pescavam e viviam da agricultura. A minha professora contou que cada povo indígena tem culturas diferentes uma da outra. E uma delas é do povo tupi-guarani. Era os acessórios corporais em pinturas com matérias da natureza.
0: É isso aí, Ayla. E são tantas pessoas que já moravam por aqui antes da chegada dos portugueses que até hoje, para se ter uma ideia... Mais de 500 anos depois, algumas pessoas ainda não conhecem esse fato da chegada das caravelas portuguesas. A gente confere na explicação de Oreme Ikpeng, que é do povo Ikpeng, no estado do Mato Grosso do Sul. Ele vai apresentar para a gente sobre o que podemos entender por povos indígenas.
7: Eu me chamo Oreme Pen, sou indígena da de Pen, moro na aldeia Moigu, território indígena do Xingu, estado de Mato Grosso. Sou técnico em aerologia e trabalho na Associação Rede de Sementes do Xingu. Sou ativista ambiental e direitos povos indígenas desde 16 anos de idade. O que são os povos indígenas, né? Um índio ou um indígena. É, assim denominado pelo homem branco, são povos originários aqui do Brasil e que cada povo se identifica pelo nome. A minha etnia, é, por exemplo, é a etnia Ipem, também conhecido como ticão pelos não indígenas. Aqui no território indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso, são 16 povos indígenas falando 16 línguas. A gente se identifica entre povos assim pela etnia, né? A gente se chama pelo nome mesmo que a gente se identifica. Como eu falei no começo, o indígena ou índio foi denominação que os não indígenas deram para nós. Hoje, já faz 1.500, desde que os europeus Cabral chegou no Brasil e fez contato com os povos, dependendo do, do ano de contato, os indígenas estão em todo canto do, do território brasileiro, né? Tem indígenas que estão há 500 anos de contato e tem indígenas que estão há 50 anos de contato, que é bem recente, né? No, meu, no, no caso da minha etnia Ipem, só tem 58 anos de contato. Então, a gente ainda mantém a cultura, a língua, as tradições. E outros indígenas que já tiveram contato bem lá antes, no começo, é, foram impedidos né, de falar sua língua, de praticar sua cultura, porque a religião não deixou eles fazerem isso. Então, eles acabaram perdendo a língua e a cultura. É, atualmente, os indígenas, como eu falei, estão em todo canto, estão na universidade, Estão na cidade, estão na aldeia, estão fazendo todo tipo de atividades que é, qualquer cidadão pode fazer. Tem indígena que é médico, tem indígena que é advogado, tem indígena que é cantor, tem indígena que é artista. Né? Porque isso, né, o fato de o um indígena falar português, o fato de um indígena ter um celular ou ter um redes sociais, não torna ele menos indígena. O indígena é indígena ele estando na cidade ou não, porque ele é da, do descendente de um determinado povo. Eu sou indígena Tinipen, falo a minha língua, língua caribe, né? Eu tenho redes sociais, Facebook, Instagram é, e falo português, sou técnica em agricologia. E isso não me, me torna menos indígena, pelo contrário, isso me fortalece, isso fortalece a minha cultura. É, a necessidade de falar português é para poder integrar a sociedade, para defender os direitos sociais, ambientais e econômicos que atualmente os indígenas necessitam. Então é isso que eu tenho para contribuir com vocês. É, espero que vocês se informem mais sobre essa questão indígena. E vocês também podem estar assistindo o filme no YouTube, é, que é muito legal, que é Das Crianças e Pem para o Mundo. Das Crianças e Pen para o Mundo está disponível no YouTube. São, são quatro crianças, dois meninos e duas meninas mostrando o dia a dia e o cotidiano da aldeia. Eu indico para vocês assistirem na sua casa com sua família. Beijos e obrigado.
0: Muito obrigado, Oremic Peng. E a partir dessa explicação, a gente combina o seguinte aqui no programa. Para ninguém se confundir, né? Vamos falar sobre povos indígenas e povos não indígenas, beleza? Por exemplo, a gente escuta agora uma pessoa não indígena que vai se apresentar para a gente.
6: Oi. Eu sou o Bernardo Celerges, eu tenho 11 anos e moro em São Caetano do Sul, São Paulo.
0: Valeu, Bernardo. E quando a gente fala sobre pessoas indígenas e não indígenas aqui no Brasil, qual seria a tua opinião, hein, Bernardo?
6: Todo mundo, de alguma forma, é igual. É, não importa qual é a cor da pele, que língua falam e de que jeito são. Eles serão as primeiras pessoas que, que viveram aqui no
1: Brasil, então elas com certeza merecem respeito.
0: Muito bem, Bernardo, respeito esse que vai para além de datas comemorativas, né? Respeito que deve valer todo dia e toda hora diante de tantos povos indígenas que existem e existiram no território brasileiro. O Radinho BDF de hoje vai ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais, viu? Quer participar do nosso programa? Encaminhe uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. O número é ddd11-95691-6046. Você também pode mandar uma mensagem por e-mail. O nosso endereço é rádio-brasildefato.com.br. Eu estou te esperando na próxima edição com mais brincadeiras e histórias para a gente se divertir. Lembrando que Camila Salmazio, apresentadora do Radinho BDF, está curtindo férias, está de boa, mas está de casa ouvindo a gente e bem breve vai estar de volta aqui, viu? Eu quero agradecer a todas as crianças que participaram desta edição que foi feita por mim, Daniel Lamir, além de Michele Carvalho e Geisa Marques, com conselhos de Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou por conta de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. A direção é de Bia Pasqualino e Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um abração a todos e todas e até a próxima!
6: Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
3: nosso programa vai ficando por aqui para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de whatsapp ou ligar para o número ddd819 0173. temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio arroba brasildefato.com.br este programa teve apresentação roteiro e produção por Lucila Bezerra e edição por Fátima Pereira. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana.
1: Você ouviu Revista Brasil de Fato.
0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil. Para a Freica Neca FM, a Rádio Pública do Recife.